0: Hey, z tej strony Julia, a to jest podcast Świat Burzy, w którym poruszamy tematy związane z naturą, podróżami i rozwojem. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o pakowaniu się i o minimalizmie. Minimalizm to jest idea, która przyświeca mi już od dłuższego czasu i właściwie już długi czas chciałam nagrać o tym odcinek, ponieważ czuję, że ta idea wpłynęła bardzo pozytywnie na wiele aspektów w moim życiu. Jednak jako, że ten podcast jest i o podróżach i rozwoju, to pomyślałam sobie, a co gdyby te dwie rzeczy połączyć? I doszłam do wniosku, że właściwie podróżowanie samo w sobie jest bardzo minimalistyczne i że o ile nie mamy samochodu, w którym y, mamy dużo miejsca i możemy tam wpakować wszystko bez większego zastanawiania się, to podróżowanie bardzo weryfikuje to, czego naprawdę potrzebujemy, co nam służy. Bo jeżeli spakujemy jakieś niepotrzebne rzeczy, to później z tego powodu tylko się nanosimy i namęczymy. W ostatnim roku sporo podróżowałam i mam takie świeże doświadczenie spakowania się, sporo rzeczy jeżeli chodzi o pakowanie się w tym roku też nauczyłam, więc pomyślałam, że jest to idealny moment, żeby się tą wiedzą podzielić. I jednocześnie bardzo chciałabym Wam podziękować za Wasze zaangażowanie, dlatego że bardzo pomogliście mi w nagraniu tego odcinka. Zapytałam Was na Instagramie o kilka rzeczy i dostałam tak dużo odpowiedzi, że naprawdę nie spodziewałam się aż tak dużego zaangażowania. Więc mam kilka refleksji z tego płynących i będę tutaj też mówiła o tym, co wypisaliście, nie tylko o moich doświadczeniach. Jeszcze chciałam Was uprzedzić, że w tym podcaście poruszę sporo wątków i być może nie wszystko będzie Was interesować, więc możecie zajrzeć do opisu, tam umieszczę spis treści i co w którym momencie się zaczyna. W konspekcie, który sobie przygotowałam, mam zapisane trzy strony a cztery rzeczy, które chcę Wam powiedzieć i być może niektóre rzeczy będziecie wiedzieć, niektóre rzeczy będą dla Was oczywiste, ale mam nadzieję, że znajdziecie też y, sporo takich rzeczy, które będą dla Was ciekawe albo nowe, albo pozwolą spojrzeć na to pakowanie się jakoś w inny sposób. Plan dzisiejszego odcinka wygląda w ten sposób, żebyście wiedzieli czego się spodziewać. Na początku powiem parę słów o samym minimalizmie, później podam trzy przykłady takich wyjazdów, do których podeszłam w sposób niezupełnie minimalistyczny. Później będzie fragment pod tytułem walizka czy plecak? Oto jest pytanie. Ja mam swoje preferencje, ale Wy pomogliście mi znaleźć trochę argumentów za jednym i drugim, więc sobie o tym chwilę porozmawiamy. Później będzie cały fragment o ubraniach, a następnie o kosmetykach, bo to są takie rzeczy, które właściwie chyba każdy zawsze bierze w podróż. Następnie zapytałam Was o to, bez czego nie wyobrażacie sobie wyjazdu, podróży, więc powiemy sobie o takich ważnych dla nas rzeczach ja też powiem, bez czego ja sobie nie wyobrażam podróżowania. Następnie będzie fragment ze wskazówkami i oczywiście w tych wszystkich fragmentach postarałam się umieścić jak najwięcej wskazówek, jednak to będzie taki fragment e, z tipami, które nie pasowały do poprzednich fragmentów. Dalej będzie kilka takich moich minimalistycznych refleksji na temat podróżowania i zwiedzania i samego spędzania czasu w podróży i ostatnia sekcja związana z pamiątkami. W ostatnim roku, kiedy sporo podróżowałam, udawało mi się sensownie pakować. Pierwszym takim moim wyjazdem był wyjazd na Maltę na dwa tygodnie i wtedy spakowałam się w mały plecak, więc o tym jeszcze będę mówiła. Podczas kolejnych wyjazdów udawało mi się spakować w małą walizkę, czy to na trzy tygodnie do Szwecji, czy na miesiąc do Norwegii i tu podkreślę, że to była północna Norwegia jakąś tam jesienią, więc to już wymagało spakowania się na niższe temperatury czy do Słowenii, która ostatnio była i wtedy to w ogóle spakowałam się w taką miniaturkową walizeczkę, co podczas samej podróży bardzo mi służyło, było mi wygodniej i uważam to za pewien mały sukces. Jednak nie zawsze tak było i w tym momencie chciałabym opowiedzieć Wam trzy historie w momencie, kiedy spakowałam się w sposób bardzo nieminimalistyczny. I pierwsza historia pochodzi z dawnych, dawnych czasów, kiedy w trzeciej klasie podstawówki pojechałam na obóz wędrowny w góry. I to działało w ten sposób, że nie musieliśmy nosić ze sobą całego dobytku w górach. Było to bardzo wygodnie zorganizowane. Wszystkie namioty, śpiwory, ubrania, walizki czy plecaki były przewożone w samochodzie. A my braliśmy w plecak tylko te najpotrzebniejsze rzeczy i szliśmy do kolejnej bazy. No właśnie, te najpotrzebniejsze. Więc co mała Julia uznała za najpotrzebniejsze rzeczy? Jakoś bardzo mi to zapadło w pamięć, dlatego że jednego dnia, nie wiem z jakich powodów, opiekunka stwierdziła, że sprawdzi co ja mam w plecaku. No i okazało się, że mała Julia miała ze sobą cały zestaw kredek i wielką, ciężką latarkę. Taką wielkości bidoną i pewnie jeszcze parę innych rzeczy, ale tylko te kredki i tę latarkę pamiętam. Nie mam pojęcia, dlaczego w tamtym momencie stwierdziłam, że kredki to jest coś, czego potrzebuję podczas wędrówki w górach. Kolejna sytuacja też wiąże się z górami i może dlatego, że kiedy nosi się ten cały dobytek na swoich plecach, to jest to jeszcze bardziej dotkliwe, kiedy weźmie się za dużo rzeczy. I to był wyjazd, gdzie poszliśmy w górę do Doliny Pięciu Stawów. Przepiękne miejsce w Polsce. I tam mieliśmy przez kilka dni zostać w górach i spać w schroniskach, więc wszystko trzeba było wziąć ze sobą. Ja miałam taki mały plecak, już nawet nie pamiętam ile to było litrów, ale wypadło mi z głowy, że jeszcze przed wyjściem w góry trzeba by zrobić jakieś zakupy, jakieś zapasy spożywcze. I pamiętam tę sytuację jak dziś, że szłam w góry z tym plecakiem, wydaje mi się, że coś z przodu miałam, chyba też jeszcze jakiś plecak, i z przodu i z tyłu miałam tak chamsko zawiązane reklamówki z zakupami spożywczymi bo po prostu nie było już miejsca na te wszystkie rzeczy. Później z każdym dniem było coraz lżej, ale pamiętam, że właśnie spotkaliśmy w schronisku takiego pana, który powiedział, że on, kiedy właśnie idzie w te nasze tatry, to pakuje się w bardzo mały plecak. On bierze ze sobą jeden czy dwa maksymalnie komplety ubrań, które pierze w każdym schronisku, i że już stwierdził, że nie warto ze sobą taszczyć jedzenia, więc zawsze żywi się w tych schroniskach, co wiąże się oczywiście z wyższymi kosztami. Ale bardzo utkwił mi w pamięci wzrok i słowa takiej kobiety, która nas miała, w pewnym momencie, bo ona spojrzała na mnie, na te torebki, na ten cały bagaż, zatrzymała się i powiedziała tylko Matko Boska. A ostatnia rzecz w moich nieminimalistycznych podróżach jest taka, że ja uwielbiam namioty. I jakiś czas temu, już parę ładnych lat temu, kupiłam sobie namiot, który nazywam Willą. Ja go kocham, on jest genialny, to jest Ogromny namiot, w którym może się zmieścić 5 osób, ma ogromny przedsionek, w którym można stanąć. W momencie, kiedy jest brzydka pogoda, to jest wspaniała rzecz, bo nawet jeżeli jedziemy w 10 osób, to możemy sobie siedzieć w tym przedsionku, w coś grać. No a problem jest taki, że jeżeli każdy by miał taki mały namiot, no to musielibyśmy się rozejść po tych namiotach. No i koniec yy, zabawy integracji. Tylko, że... Ten namiot jest dobry, jeżeli ma się samochód, w którym się go transportuje. Jakoś kiedy jechałam pierwszy raz pod namiot, w ogóle o tym nie pomyślałam, że ten namiot trzeba będzie dźwigać. No właśnie, więc w jaki sposób się pakować, żeby się nie namęczyć, żeby podróż była przyjemna i jednocześnie, żeby niczego nam nie brakowało. Zanim do tego przejdziemy, chciałabym poruszyć temat samego minimalizmu. Ostatnio odkryłam bardzo fajny podcast, nazywa się Chociażby, prowadzony przez Gabi i ona właśnie mówi między innymi dużo o minimalizmie. Bardzo mi się spodobało jej rozróżnienie na dwa rodzaje minimalizmu. I pierwszy minimalizm to jest taki ascetyczny. I tutaj celem samym w sobie jest posiadanie jak najmniej rzeczy i takie w ogóle nieprzywiązywanie się do tych rzeczy. I jest też drugi rodzaj minimalizmu, którego Gabi nazywa minimalizmem hedonistycznym. I ten drugi rodzaj minimalizmu jest taki bardziej ludzki, dlatego że nie chodzi tutaj w nim o takie bezwzględne dążenie do tego, żeby posiadać jak najmniej, tylko do tego, żeby zadecydować, jakie rzeczy rzeczywiście mi służą i takie świadome podjęcie decyzji, co ja chcę, żeby znajdowało się w tej mojej przestrzeni. W ogóle, jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to bardzo polecam Wam jej podcast, dlatego, że ona porusza ten temat tak dużo głębiej na różnych płaszczyznach i poziomach i kiedy słuchałam jej podcastu, to czasami miałam właśnie takie przypłyski, że wcześniej nie myślałam o tym w ten sposób. No to może podajmy jeszcze jakiś przykład. Powiedzmy, że gracie w gry PlayStation i macie taką specjalną półkę, gdzie trzymacie wszystkie Wasze tytuły. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, że to jest zupełnie nieminimalistyczne, że po co Wam tam... 50 gier, powiedzmy. Ale wy regularnie po nie sięgacie, a nawet jeżeli po nie nie sięgacie, to dużą przyjemność sprawia wam patrzenie na te gry i przypominanie sobie, jak w nie graliście, jakie doświadczenia mieliście w związku z tym i uważacie, że w ogóle jest to bardzo ładna ozdoba, nawet lepsza niż obraz Picasso. I wtedy, jeżeli dochodzicie do wniosku, że te gry to jest coś, co wam zdecydowanie służy, na co lubicie patrzeć, czego lubicie używać, to to jest zupełnie ok. Ale jeżeli nie jesteście graczami, a trzymacie je tam tylko dlatego, że ktoś Wam kiedyś dał te gry i one tam się kurzą, no ale generalnie tylko zajmują Wam przestrzeń, to wtedy zdecydowanie warto się ich pozbyć. Tak w skrócie, tym jest dla mnie minimalizm i też nie chcę się tu jakoś bardzo zagłębiać w ten temat, ponieważ ten odcinek ma być głównie o pakowaniu się. Jednym ze sposobów, które bardzo pomagają mi w takim ograniczeniu liczby rzeczy i w zapakowaniu tego, czego naprawdę potrzebuję, a jednocześnie o pamiętaniu o rzeczach, o których powinnam pamiętać, jest rozpoczęcie pakowania się kilka dni przed samym wyjazdem. Wiem, że to może nie jest jakieś zupełnie normalne. Mam wrażenie, że to jest często powód do śmiechu wśród moich znajomych. Napiszcie mi na Instagramie, jeżeli macie podobnie, to przynajmniej nie będę się czuła taka samotna. Jednak uważam, że takie pakowanie się ma dużo plusów. Chociażby podczas mojego wyjazdu do Norwegii miałam zapakować moje zimowe buty trekkingowe, których nie używałam przez cały rok. Dzięki temu, że zaczęłam się pakować kilka dni przed wyjazdem, to zorientowałam się, że w ogóle nigdzie nie mogę ich znaleźć. Ostatecznie okazało się, że nie wiem jakim cudem, ale jeden z moich butów leżał przez pół roku na tarasie, czyli na zewnątrz. Moja mama była tego świadoma i powiedziała mi, no że rzeczywiście dziwiła się przez jakiś czas, dlaczego ten but tam leży na zewnątrz i że już w ogóle myślała, żeby zrobić z niego karmik dla sikorek. Więc dzięki temu, że miałam te dwa dni, to udało mi się ten but jakoś odrestaurować, poratować. No i to naprawdę dobrze świadczy o jakości tego buta. Kupiłam go za jakieś 300 zł w Decathlonie, a że po tym pół roku na dworze dalej nadawał się do użytku i sobie w nim chodzę? Jestem pod wrażeniem. Dzięki temu, że zaczynam się pakować wcześniej, to mam pewność, że o niczym nie zapomnę i mam taką listę rzeczy na telefonie, do których sobie dopisuję podczas tych kilku dni różne rzeczy, które mi się przypomną. Też wcześniej robię pranie, dlatego że ja aktualnie nie mam za dużo ubrań, więc kiedy gdzieś wyjeżdżam, to nie może być tak, że połowę rzeczy mam brudnych, bo już wtedy zazwyczaj nie mam już się w co ubrać. Mam też wtedy czas, żeby na spokojnie sobie wszystko wyładować, jakieś powerbanki, wydrukować bilety. I wydaje mi się, że jeżeli pakowałabym się na ostatnią chwilę, to być może nie robiłabym tego w sposób aż tak przemyślany i wzięłabym jakieś rzeczy, których właściwie nie potrzebuję. Ale wiem, że są też takie osoby, które na wieczór przed wyjazdem nalewają sobie lampkę wina i w ciągu godziny są już zapakowani. Chociaż muszę się pochwalić, że na ostatni wyjazd do Słowenii spakowałam się w ciągu 45 minut, więc sama byłam w szoku. No ale tutaj też, dwa dni wcześniej zrobiłam sobie pranie wszystkich rzeczy, więc było trochę łatwiej. Więc myślę, że to jest kwestia doświadczenia i niektóre osoby, zwłaszcza jeżeli całe życie żyły na walizkach albo często się gdzieś tam przemieszczały, to nie mają problemu z pakowaniem się na ostatnią chwilę. Jednak to jest taki mój tip który ja stosuję i który raczej mi służy. To jeszcze zaznaczę, że te rzeczy, o których tu mówię, to są rzeczy, które się u mnie sprawdzają i to nie jest tak, że ja na 100% mam rację i nie da się inaczej, więc weźcie z tego odcinka to, co najlepsze, to, co Wam się przyda. A jeżeli z czymś się nie zgadzacie albo będziecie mieli coś do dodania, jakieś swoje pomysły, o których tutaj nie powiedziałam, to możecie do mnie pisać na Instagramie i będę się bardzo cieszyć z tych wiadomości. Kolejny punkt to rodzaj bagażu. Walizka czy plecak? Z ankiety na Instagramie wychodzi na to, że zdecydowanie częściej korzystacie z plecaka i za plecakiem padło dużo argumentów. Między innymi takie jak to, że plecak da radę w każdym terenie i tutaj nie sposób się nie zgodzić, dlatego że z walizką rzeczywiście ciężko się przemieszczać po jakimś piachu czy kamieniach. I wtedy trzeba ją dźwigać, co jest bardzo niewygodne. Padł też taki argument, że plecak zawsze jest gotowy do biegu. I to jest rzeczywiście prawda, czasami to się przydaje. I że można go używać podczas zwiedzania po mieście, że można w nim wejść na jakąś górę i że ma się dwie ręce wolne. I jedna osoba powiedziała, że plecak pasuje do podróży, dlatego że to jest taki bardziej styl wędrowca. Były takie argumenty, że właśnie z plecakiem wygodniej się przemieszczać, że jest bardziej mobilny, że jest wygodniejszy w noszeniu, że jest bardziej praktyczny, pakowny, wygodny. I tutaj, o ile nie mówimy o takich małych plecakach, tylko o takich plecakach, które zmieściłyby to, co mieści się w walizce, to myślę, że jest to rzecz dosyć subiektywna. I w ogóle powiem Wam, że mnie jest trochę głupią Dlatego, że tutaj tak niby chcę podróżować i tak dalej. Też bardzo lubię spędzać czasy w naturze, uwielbiam góry, a jednak wybrałabym walizkę. Myślę, że to wynika głównie z tego, że nie lubię dźwigać i że raczej rzadko jestem w miejscach, w których rzeczywiście ta walizka nie dawałaby rady, że nie ma tam jakiegoś asfaltu czy chodnika. A jeżeli bym miała iść w góry, czy właśnie miałabym zwiedzać miasto z tym moim bagażem, bo czasami tak się zdarza, że na przykład jesteśmy w jakimś hostelu albo hotelu i trzeba się wymeldować o tej dziesiątej, to albo bym pokminiła, czy da się tę walizkę gdzieś zostawić na chwilę i często tak te walizki zostawiałam, albo maksymalnie starałabym się zminimalizować tą ilość mojego bagażu w plecaku, tak żeby ten plecak był rzeczywiście jak najmniejszy. I też lubię mieć taki podział na rzeczy, których nie muszę raczej ruszać w ciągu dnia, takich jak rzeczy kosmetyczne, czy rzeczy na ubranie się, a takie, które powinnam mieć cały czas pod ręką. I wtedy te rzeczy bardziej podręczne trzymam sobie oddzielnie w plecaku. A jeżeli uda się właśnie cały dobytek spakować do małego plecaka, to później, jeżeli się gdzieś leci samolotem, to nie trzeba dodatkowo płacić za bilet, co ktoś właśnie podkreślił w jednej z odpowiedzi. I ja właśnie w ten sposób pojechałam w tamtym roku w maju na Maltę, na dwa tygodnie, spakowałam się do takiego małego plecaka i miałam tam wszystkie rzeczy razem z laptopem i z aparatem z dwoma obiektywami. Zrobiłam to w ten sposób i w ogóle jeżeli jedzie się do cieplejszego kraju, to wtedy jest to dużo prostsze, że wzięłam sobie trzy komplety ubrań i postanowiłam, że będę po prostu często robiła pranie. I czy znowu bym się na to zdecydowała? No, nie jestem pewna, dlatego że co prawda w miejscu, gdzie mieszkaliśmy, mieliśmy dostępną pralkę, ale było mi strasznie głupio jakoś tak robić pranie na dwa komplety ubrań, więc skończyło się na tym, że co dwa dni traciłam około 20 minut, pół godziny na to, żeby zrobić sobie pranie. Więc myślę, że tutaj trzeba rozważyć. Jeżeli się jest gdzieś w jakimś fajnym miejscu, no to w sumie szkoda byłoby tracić czas na pranie. I pamiętam, że wtedy mnie to trochę denerwowało, że muszę robić to prawie co dwa dni. Dodatkowo, tak jak mówiłam, ja bardzo lubię mieć te swoje rzeczy podręczne osobno, żeby podczas samego przemieszczania się było mi wygodniej po nie sięgać. A w tym momencie, kiedy wszystko miałam tak ściśnięte na maksa, w tym małym plecaku, no to było to dosyć niewygodne. Więc tak z perspektywy czasu wydaje mi się, że już wolałabym dopłacić te 200 zł, żeby później nie tracić czasu na to pranie, żeby było mi wygodniej w trakcie samej podróży. Zwłaszcza, że tam i tak mieszkałam cały czas w jednym miejscu, więc ta walizka mogłaby sobie leżeć po prostu w pokoju. Ale nie zmienia to faktu, że jestem z siebie bardzo dumna, że udało mi się tak zapakować. Kiedy mówimy już o plecakach i walizkach, to jest jeszcze trzecia opcja. Jest to plecak u walizka. I muszę przyznać, że jest to całkiem fajne rozwiązanie, że czasem kiedy trzeba pokonać jakiś piach albo kamienie, to można sobie założyć tę walizkę po prostu na plecy jak plecak, chociaż wiadomo, że nie jest to tak wygodne jak plecak typowo turystyczny. Dużą część tego, co pakujemy w podróż, stanowią ubrania, dlatego porozmawiajmy sobie o nich teraz. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest wzięcie ze sobą takich ubrań, żeby wszystko do wszystkiego pasowało. Dlatego, że później jesteśmy bardziej elastyczni, jeżeli chodzi o dobór tych ubrań. Jednym sposobem na to, żeby wszystko do wszystkiego pasowało, jest zachowanie podobnej kolorystyki. Ja to stosuję nie tylko podczas podróży, ale też na co dzień, przez co mam dużo mniej zastanawiania się i kombinowania, w co się ubrać. Dodatkowym plusem jest to, że wtedy jeżeli w trasie stwierdzicie, że jednak chcecie zrobić pranie to można wszystko uprać za jednym razem. Chociaż słyszałam o tym wynalazku, że jest jakaś taka specjalna chusteczka, którą się wrzuca do prania i wtedy ona pochłania te kolory i te ubrania się nie barwią. Ja dużą większość ubrań mam w kolorach granatowym, czarnym i khaki. To są kolory, w których sama się bardzo dobrze czuję. I jednocześnie też wszystkie do siebie pasują nawzajem. Jednak mam z nimi pewien problem, dlatego że od momentu, w którym zaczęłam stawać po drugiej stronie obiektywu i znajduję się sama na tych zdjęciach, to widzę, że te ubrania nie zawsze są fotogeniczne. Od jakiegoś czasu mam taką bluzę w żółtym kolorze i ona bardzo fajnie wychodzi na zdjęciach. Myślę, że możecie mnie czasami w niej widzieć na Instagramie. I ona tak wyłamuje się kolorystycznie z tych wszystkich moich ubrań, ale nie wiem, mam teraz taki mały kryzys. Jak do tego podejść, żeby te ubrania były bardziej fotogeniczne, ale żebym dalej miała taką w miarę minimalistyczną szafę. Jeżeli jedziecie do ciepłych krajów, to jest dużo łatwiej z tym pakowaniem się, dlatego że te rzeczy na lato zajmują dużo mniej miejsca. Na Malcie bardzo fajnie mi się sprawdziły topy, dlatego że one zajmują bardzo, bardzo mało miejsca. Jednak jeżeli już idziecie do takiego gorącego kraju, to bardzo polecam wziąć ze sobą jakąś jasną rzecz I ja z tą swoją czarną garderobą to myślałam, że tam po prostu się ugotuję. Na szczęście moja rodzina poszła mi taką białą bluzkę, która miała długie rękawy, miała kaptur i ona była genialna, dlatego że zakrywała skórę, ale jednocześnie była bardzo przewiewna. I zwłaszcza jak się dużo czasu spędza na dworze, a ja naprawdę każdego dnia smarowałam się chyba dwa razy dziennie pięćdziesiątką, to mimo wszystko uratowało mi to skórę. Z kolei w zimniejszych krajach bardzo fajnie mi się sprawdzała bielizna termiczna, dlatego że zajmuje bardzo mało miejsca, a jest to taka dodatkowa warstwa, która rzeczywiście pomaga utrzymać ciepło. Zdecydowanie duże znaczenie ma materiał. Ja na przykład na Maltę wzięłam taką jedną bluzkę i wzięłam ją też do Szwecji. Ona jest z bawełny i to jeszcze z takiej trochę grubszej bawełny. I ona mi się dosyć słabo sprawdziła, głównie z tego powodu, że zajmowała dużo miejsca i też bawał na wolno schnie. A z kolei takie ubrania, które są typowo trekkingowe, one często są z takiego materiału, że schną błyskawicznie. Pewnego razu, jak byłyśmy w Szwecji na spacerze z moją ciocią, to na początku złapał nas deszcz i byłyśmy przemoknięte, ale po kilku godzinach okazało się, że moja ciocia, która miała właśnie takie ubrania trekkingowe, właściwie już była sucha. I dodatkowo te ubrania zajmują bardzo mało miejsca, więc jestem bardzo dużą ich fanką. Jest też jeden materiał, który jest dla mnie odkryciem ostatnich miesięcy i jest on genialny właśnie do takich zimniejszych krajów, czy na niższe temperatury, czy nawet na małą mrzawkę, czy na jakąś taką wilgotną pogodę. Jest to wełna. W północnej Norwegii ten materiał jest tak popularny, tam wszyscy noszą tą wełnę, noszą takie charakterystyczne norweskie swetry z wełny i nawet papilony, które wyprowadzałyśmy na spacer, miały takie wełniane sweterki. I ja się temu rzeczywiście nie dziwię, dlatego że mimo, że ta wełna ma swoje wady i też jest taka dosyć drapiąca, to jest mega ciepła i ja później dostawałam telefony od mamy Sary, dlaczego ja chodzę taka rozgogolona, a mi po prostu było ciepło w tym samym swetrze i bieliznie termicznej pod spodem. Jeżeli chcielibyście kupić taki typowo norweski, wełniany sweter, to one są bardzo drogie i te swetry potrafią kosztować po kilka tysięcy. Jednak okazuje się, że w Polsce da się kupić je stosunkowo tanio w second handach. Jeżeli za bardzo nie wiecie jak kupować w second handach albo macie przed tym jakieś opory, to nagrałam o tym cały odcinek, odcinek numer 7. Kolejny podpunkt na mojej liście, który sobie zapisałam, to są dżinsy. I dżinsy zdecydowanie nie są ubraniami trekkingowymi, ale bardzo chciałam Wam powiedzieć o moim ostatnim odkryciu, ponieważ okazało się, że dżinsów nie trzeba prać. Eee, to znaczy, nie trzeba ich prać tak często, jak nam się wydaje. Kiedy to usłyszałam, to byłam zszokowana, ale okazuje się, że nawet jacyś tam wielcy ludzie stosują się do tej zasady, dlatego nie wstydzę się teraz podzielić nią z Wami. To nie jest tak, że ja tych swoich dżinsów zupełnie nie piorę, po prostu je wieszam gdzieś tam na wieszak, żeby sobie się przewietrzyły. No i też wiadomo, jeżeli się jeździ komunikacją, czy coś tam może się na nie wylać. Ale ja też tak mam, że ja strasznie nie lubię łazić po domu w jeansach, czy w jakichś niewygodnych ubraniach, dlatego zazwyczaj jak wracam do domu, to się przebieram w jakąś tam podomkę. Mówię to po to, żebyście nie myśleli sobie o mnie jako o jakimś brudasie. Naprawdę bardzo polecam wypróbować to, jak długo nie musicie prać swoich jeansów. I wiadomo, że to dotyczy jeansów, które są jakiejś tam dobrej jakości. Ale moje jeansy nie należą do takich jakichś z bardzo wysokiej półki, a mimo wszystko dają radę. Kolejna rzecz związana z ubraniami jest taka, że ja jak gdzieś jadę, to lubię gdzieś jechać na dłużej. I w tym momencie bez sensu jest branie ubrań na każdy dzień, więc często dowiaduję się wcześniej, czy jest tam dostęp do pralki. I na przykład na obozy z młodzieżą, gdzie jadę czasami na kilka turnusów, to tam mam taką możliwość, że po prostu robię sobie pranie w trakcie wyjazdu. Myślę, że ta zasada jest bardzo przydatna dla dużych rodzin, dlatego że wtedy można wziąć ubrania tylko na kilka dni i po tych kilku dniach yy, spakować to wszystko do jednej pralki. Jaki akurat się uzbiera i nie ginąć gdzieś tam pod tymi wszystkimi rzeczami. Kolejna rzecz, która bardzo ułatwiła mi pakowanie się, ale również takie codzienne życie, jest ogarnięcie skarpetek. Słyszałam kiedyś taką radę od pewnego przedsiębiorcy, żeby mieć dużo kolorowych skarpetek, dlatego że wtedy łatwiej jest je parować. Jednak wydaje mi się, że dużo łatwiej mieć wszystkie skarpetki dokładnie takie same. Więc ja już jakiś czas temu, myślę, że z dwa lata, postanowiłam sobie, że zawsze będę kupowała ten sam krój skarpetek w tym samym kolorze tej samej firmy. Więc mam wszystkie czarne skarpetki z takim małym napisem z nazwą firmy, i teraz dodatkowym plusem, którego wcześniej nie przewidziałam jest to, że jeżeli ktoś mi podbierze skarpetki, to ja bardzo łatwo mogę je namierzyć, że to są moje skarpetki. No i mam problem parowania ich z głowy. Kolejna rzecz, która pozwoli wziąć mniej ubrań jest nauczenie się odświeżania tych ubrań na bieżąco. Ja nie jestem w tym jeszcze najlepsza, ale wiem, że czasami samo wywieszenie jakiegoś ubrania tak, żeby się po prostu trochę przewietrzyło, a nie zostawianie go zgniecionego gdzieś tam w szafce czy w walizce daje bardzo dużo. Może w opisie do tego odcinka podlinkuję Wam film do kanału Ani Gemmy, która mówi o tym, jak właśnie to robić i o różnych swoich sposobach na odświeżanie ubrań. Jednym z takich najprostszych sposobów jest spryskanie takiego ubrania w newralgicznych miejscach takim roztworem z wody i sody oczyszczonej. Dlatego, że to pomaga zabić bakterie, no i przez to też pozbywamy się jakiegoś tam niefajnego zapachu. I coś, co się wiąże z ubraniami, może w sposób nieoczywisty, to jest używanie dobrego dezodorantu, a właściwie antyperspirantu. Chociaż z tego, co słyszałam, antyperspirant jest mniej zdrowy dla skóry. Ale myślę, że może być czasami bardzo przydatny. I coś, co jeszcze bardzo polecam ze sobą wziąć, co zajmuje bardzo mało miejsca, a czasami może uratować sytuację i nasze ubrania, to jest igła i nitka. Dalej taką istotną rzeczą podczas podróży są kosmetyki. I pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o opakowanie się w tej dziedzinie, to nie wchodźcie, nie interesujcie się pielęgnacją twarzy ani włosów. Kiedyś było tak, że myłam twarz zwykłym mydłem i brałam ze sobą szampon i w najlepszym wypadku odżywkę. A teraz, kiedy od jakiegoś czasu zaczęłam się interesować pielęgnacją włosów, to okazuje się, że powinnam, zwłaszcza na te dłuższe wyjazdy, brać ze sobą trzy odżywki. Humektantową, proteinową i emolientową. Z kolei, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, to dowiedziałam się, że najistotniejszą rzeczą jest regularne nakładanie kremu przeciwsłonecznego, nawet w zimie. No a jak już się nakłada ten krem przeciwsłoneczny, to ponieważ on jest tłusty, to trzeba mieć specjalną substancję, żeby zmyć ten krem przeciwsłoneczny i wtedy już nawet nie wystarczy zwykły żel do twarzy. No więc masakra. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, to w ostatnim roku odkryłam, że ja do swoich włosów, ponieważ są kręcone, to okazuje się, że nie potrzebuję szczotki. Ja właściwie się prawie nigdy nie czeszę. Żeby nie było, że to jest jakiś przejaw niedbania o siebie, tylko takie włosy jakie ja mam i ogólnie włosy kręcone dużo lepiej je wyglądają jeżeli nie są rozczesane. A dodatkowo zaczęłam używać szamponu w kostce, które jest dużo bardziej kompaktowe i zwłaszcza jeżeli lecicie samolotem, to wtedy nie wlicza się w ten limit płynów, którym jest maksymalnie 10 butelek po 100 ml. Moja kosmetyczka nie jest już tak minimalistyczna jak była kiedyś, myślę, że nadal nie jest źle. No ale też ważne jest, żeby o tym pamiętać, że ten minimalizm ma nam służyć, ponieważ jeżeli czegoś miałoby mi brakować i miałabym się z tego powodu źle czuć podczas wyjazdu, no to wolę to mieć w swojej kosmetyczce. Kosmetyczka różnych osób może wyglądać bardzo różnie, każdy zdaje sobie z tego sprawę, że ma różne potrzeby, ale z takich typów myślę, uniwersalnych jest to, żeby zastanowić się, czy czegoś nie można współdzielić ze swoim kompanem podróży chociażby takich rzeczy jak pasta do zębów, czy szampon. Można też się zastanowić, czy nie bardziej opłaca nam się kupić jakieś rzeczy na miejscu. Bo wcale nie musimy wszystkiego przywozić ze sobą na miejsce z domu. Zwłaszcza jeżeli w jakimś miejscu zostajemy na dłużej. Warto też zorganizować sobie takie butelki podróżnicze. Niekoniecznie muszą to być takie ze sklepu, dlatego, że można wykorzystać też jakieś stare opakowania. I jeszcze dwie rzeczy. Ja lubię wcześniej zapytać, czy na miejscu jest dostępny ręcznik, dlatego, że wtedy mogę oszczędzić bardzo dużo miejsca i wolę o to zapytać, a nie założyć, że ręcznik jest w tym miejscu, dlatego, że mam taką traumatyczną historię, że kiedyś jak byłam mała, to pojechałam na obóz i jakoś tak byłam przyzwyczajona, że jak gdzieś idziemy z rodzicami na wakacje, no to nawet w tych, nie wiem, takich najprostszych hotelach czy hostelach często są dostępne ręczniki. No a okazało się, że na tej kolonii czy obozie nie było ręcznika i ja byłam jedynym dzieckiem, które o tym nie pomyślało i było mi tak strasznie głupio, ale na szczęście miałam wtedy przy sobie siostrę, która jakoś o tym pomyślała. Ale jeżeli na miejscu nie ma dostępnego ręcznika, to wtedy warto zaopatrzyć się w taki szybko schnący, ponieważ on nie dość, szybko schnie, jak mówi nazwa, to jeszcze zajmuje bardzo mało miejsca. I na koniec myślę, że zawsze warto mieć przy sobie jakiś płyn antybakteryjny, zwłaszcza jeżeli jadę gdzieś w jakąś dłuższą podróż. Teraz jedno z pytań, które Wam również zadałam na Instagramie i byłam bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi, czyli czy jest coś, bez czego nie wyobrażasz sobie podróży? Zacznę od Waszych odpowiedzi. Były to takie rzeczy jak powerbank, telefon i laptop, czytnik, butelka na wodę, wygodne buty, słuchawki, poduszka dwa w jednym, i to w ogóle rozwaliło mi głowę, że jest coś takiego jak Jasiek, który da się tam jakoś przepchnąć, coś tam z nim zrobić i zamienia się wtedy w literę U. Taką poduszkę, która jest wygodna do na przykład spania w autokarze. I jakie były jeszcze odpowiedzi? Bez notesu, bez produktów do pielęgnacji twarzy, bez dokumentów, bez biletów, bez e, zapisanych informacji bez chusteczek higienicznych, bez ulubionego misia i cytuję, musi być trochę przypału, bo byłoby nudno. I bez plecaka, który mieści rozmiar A4 oraz, jeszcze raz, bez telefonu, który jest całym centrum dowodzenia. Część z tych rzeczy zdecydowanie pokrywa się z tym, bez czego ja nie wyobrażam sobie podróży. Jest to chociażby czytnik. I wiem, że czasami są opory, żeby czytać na czytniku, że jednak te papierowe książki są lepsze, fajniejsze, ja sama też nie byłam do końca zdecydowana, czy kupować ten czytnik, czy nie, ale ostatecznie jestem bardzo zadowolona. No i w podróży on staje się już w ogóle niezastąpiony, ponieważ no, nie ma szans, żebyśmy wzięli ze sobą tyle książek, ile możemy wziąć tam, na tym czytniku. A ja jestem taką osobą, że często zaczynam różne książki i nie zawsze mam taki mus, że muszę przeczytać jedną książkę od deski do deski, więc dosyć często skaczę po tych książkach. Więc dla mnie ten czytnik jest w tym momencie idealny. I ogromnym plusem czytnika jest to, że można na nim zaznaczać notatki. To jest problem, z którym zmagałam się przez lata, żeby zmobilizować siebie do tego, żeby jakoś robić notatki z tych książek, a tak sobie na czytniku po prostu zaznaczam dany fragment, a później, tak mi się wydaje, jeszcze z tego nie korzystałam, że można te wszystkie notatki wyeksportować do jakiegoś jednego pliku. I często o tym, czy dany nawyk wejdzie nam w krew, czy nie, decydują takie małe przeszkody albo małe zachęty ten czytnik, który mam, ja mam akurat Kindle, ma opcję podświetlania ekranu. Nie wiem, czy każdy czytnik to ma. I w tym momencie ja kładę się do łóżka i już nawet nie muszę mieć zapalonego światła, tylko sobie leżę i po prostu wygodnie czytam. I to jest bardzo komfortowe. Czy właśnie jak jechałam ostatnio autobusem do Słowenii, to nie musiałam się przejmować tym, że było w autokarze ciemno, ponieważ jechaliśmy nocą i nie musiałam kombinować z jakąś latarką, tylko po prostu trzymałam sobie ten czytnik, który miał już wbudowane oświetlenie. Zdecydowanie też lubię mieć wydrukowane wcześniej bilety, tak na wszelki wypadek. Lubię też sobie wcześniej na kartce fizycznie spisać wszystkie adresy, wszystkie telefony do miejsc, do których jadę, żeby być po prostu spokojną, jakby coś tam mi się zepsuło w telefonie. Albo jeżeli jadę z drugą osobą, to wtedy wysyłam też do niej te wszystkie rzeczy i ona wysyła do mnie swój bilet, żeby być zabezpieczonym na wszelkie możliwe sposoby, jeżeli coś się stanie. Oczywiście też nie wyobrażam sobie podróży bez telefonu, bez słuchawek, bez powerbanka no i tych wszystkich ładowarek, których do nich potrzebuję. Jakieś pół roku temu kupiłam sobie taką dmuchaną poduszkę w Decathlonie za 19 zł i rzeczywiście to mi się super sprawdza, ponieważ ona jest naprawdę wygodna, a po tym jak już przestanę jej używać, to mogę z niej wypompować powietrze i skurczyć ją do malutkich rozmiarów. Wcześniej zazwyczaj układałam się na jakiś bluzie czy kurtce i to też daje radę, ale jak myślę sobie o tej poduszce, to jednak jest to bardziej komfortowe. I ja również zawsze w podróży ze sobą mam laptopa, Dlatego, że bardzo dawno nie byłam na jakimś takim wyjeździe kilkudniowym. Tak jak mówiłam, jak gdzieś jadę, to jadę zazwyczaj na dłużej. I oprócz tego, że ja często robię jakieś projekty na tym komputerze, czy się uczę na nim, to też komputer jest dla mnie narzędziem pracy. Dosyć często mówię, że moim marzeniem jest praca zdalna, ale ja już właściwie pracuję zdalnie, dlatego że od jakiegoś czasu udzielam zdalnie korepetycji z matematyki. I jest to w sumie świetne rozwiązanie, dlatego że coś tam zawsze wpadnie, można zarabiać będąc za granicą, a jednocześnie też nie jest to taki typowy etat. Ograniczeniem jest to, że raczej nie opłaca się zakładać firmy na samo udzielanie korepetycji, więc można to robić w ramach działalności nierejestrowanej i wtedy można zarabiać maksymalnie do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku. I z tego powodu mam właśnie laptop dotykowy, ale na dodatek ten laptop jest super leciutki i zajmuje jeszcze mało miejsca jak na laptopa, a myślę, że te dwie rzeczy są bardzo ważne przy podróżowaniu. Tak jak wiecie bardzo ważne jest dla mnie również wzięcie ze sobą aparatu fotograficznego i mój aparat to Lumix G7, on jest już właściwie prawie niedostępny na rynku, ale ważne jest to, że jest bezlusterkowcem. Dlatego, że lustrzanki zajmują dużo więcej miejsca. I te obiektywy do tego aparatu też są takie malutkie, bardzo kompaktowe, więc to jest naprawdę bardzo wygodne, a mam też dużo wyższą jakość zdjęć. Też sama bardzo lubię robić zdjęcia, później je sobie obrabiać. No i nie jestem w stanie uzyskać tej jakości na swoim telefonie. Zwłaszcza na swoim telefonie, dlatego że no mój telefon nie robi jakichś super zdjęć. Coś, co jeszcze zawsze biorę ze sobą, to apteczka, przynajmniej taka minimalna apteczka. I tutaj mam na myśli leki przeciwbólowe i do tego jeszcze stoperan. Są to bardzo ludzkie rzeczy, które mogą się zdarzyć i wtedy jest bardzo nieprzyjemnie, dlatego o tym mówię i bardzo polecam mieć taki zestaw ze sobą. A jeżeli jadę w jakieś miejsce, które jest powiedzmy trochę bardziej urazogenne, jak na przykład góry, to staram się wziąć ze sobą wtedy już taką pełnowartościową apteczkę. I też zawsze staram się mieć ze sobą latarkę czołową. Parę razy jej nie wzięłam, a później żałowałam, że jej nie wzięłam. Więc dochodzę do wniosku, że w sumie warto ją zawsze brać ze sobą. Kolejna rzecz to szara taśma i może to jest trochę zabawne, ale odkąd zaczęłam ją brać ze sobą na wyjazdy to za każdym razem się do czegoś przydaje czy to właśnie pod namiotem pojawia się dziura w materacu i wtedy się przydaje albo ostatnio na wyjeździe zabezpieczałam nią kable do ładowarek dlatego, że już na samym wyjeździe zorientowałam się, że kable są pogryzione przez króliki i zorientowałam się w momencie, kiedy padł mi zasilacz od laptopa i wtedy przyjrzałam się też pozostałym kablom i zobaczyłam, że też są ponadgryzane więc rzuciłam się, żeby je zabezpieczać no chwaliłam te buty swoje trekkingowe, że leżały przez pół roku za oknem, ale wadą jest to, że one mi przegryzają skarpetki. Z tyłu powyżej pięt robią mi takie okrągłe dziury. Może to jest kwestia tego, że te buty są trochę za duże, więc co jakiś czas po prostu naklejam tam kawałek szarej taśmy no i problem jest z głowy na jakiś czas. Zawsze staram się też mieć ze sobą bidon, dlatego, że ja uwielbiam pić herbaty czy jakieś napary ziołowe. Mogę też tam trzymać sobie kawę. I mam taki mały bidon, który nie jest ciężki, a kiedy go już mam na przykład podczas samej podróży czy w pociągu, to może dodać tak trochę luksusu i uprzyjemnić tę podróż, kiedy mogę się napić czegoś ciepłego. Też zazwyczaj wtedy biorę ten bidon na jakieś tam trekkingi, przy wycieczki i wtedy taka ciepła herbata czy kawa mogą uświetnić jakiś moment. Na przykład w Norwegii było tak, że trafiłyśmy przez przypadek z Sarą na fajny wodospad i sobie usiadłyśmy na brzegu tego wodospadu i to był idealny moment, żeby napić się właśnie tej kawy, którą miałyśmy w bidonie. Czy właśnie kiedy docieram do jakiegoś punktu widokowego, to wtedy ta chwila jest jeszcze fajniejsza, kiedy mogę się napić czegoś ciepłego. Jest też taka rzecz, która zajmuje bardzo mało miejsca, a znacząco poprawia komfort spania podczas podróży. Jest to opaska na oczy. Ja mam taką opaskę, którą już kilka ładnych lat temu uszła mi moja siostra i od tego czasu się z nią nie rozstaje. Mówiłam o tym w podcaście o wieczornej i porannej rutynie. To był odcinek numer 8, dlatego że w swoim własnym pokoju też nie zawsze mam taką możliwość, żeby było zupełnie ciemno, dlatego też czasami używam tej opaski po prostu w domu. Ale zauważyłam, że nawet jeżeli mam się gdzieś zdrzemnąć przez 20 minut, to ta drzemka jest dla mnie dużo bardziej regenerująca, kiedy mam po prostu ciemność przed oczami. I ostatnia rzecz, która może już nie jest y, jakimś protipem, to jest to, że doszłam do wniosku, że zawsze, zwłaszcza na te wyjazdy zimowe, będę ze sobą brała kostium kąpielowy i buty do morsowania, dlatego że pojechałam do Norwegii i tego nie zrobiłam i później przez miesiąc musiałam morsować w kaloszach i w jakichś pożyczanych ubraniach. Dosłownie już wzięłam te rzeczy i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, dlatego że okazało się, że miałyśmy rzekę dosłownie dwie minuty na piechotę od domu. Zapytałam Was również na Instagramie, czy macie jakieś swoje... Tipy, jakieś wskazówki, jakieś sposoby na pakowanie się. I jedną z odpowiedzi, która padała najczęściej, było rolowanie ubrań. Ja się z tym zupełnie zgadzam, bo rzeczywiście u mnie się to bardzo sprawdza. To rolowanie jakoś tak dużo lepiej pomaga zagospodarować tą przestrzeń i wykorzystać ją w całości. Czy ubrania się wtedy gniotą jakoś bardziej? Ja nie zauważyłam, żeby jakoś bardziej się gniotły i zazwyczaj takich nie biorę, takich, które się jakoś specjalnie gniotą. Kolejna rzecz to rozłożenie ciężaru tak, żeby... Ciężkie rzeczy były na dole, lekkie na górze. Ta rada dotyczyła plecaków. Kolejna rada to pakowanie kategoriami w torebki. I z tym się też zdecydowanie zgadzam. Pozwala to zachować większy porządek w tych wszystkich rzeczach. Pojawiła się również butelka z filtrem i to jest bardzo fajny pomysł. Ja też to jakiś czas stosowałam. Tylko myślę, że warto zauważyć. Nie wiem, czy tak jest na wszystkich butelkach, ale jak wczytywałam się w opis jednej, to tam było napisane, że ona służy do filtrowania wody, która już nadaje się do picia. Co jest... Trochę bez sensu, ale może to jest tylko takie zabezpieczenie firmy, żeby później w razie jak ktoś się zatruje, to żeby nie miał do nich pretensji. I ja od siebie jeszcze dodam tutaj dwie rzeczy, a mianowicie, że warto zadbać o jakość tych wszystkich przedmiotów, które ze sobą bierzemy, dlatego żeby one nam po prostu dobrze służyły, żeby się nie zepsuły gdzieś tam po drodze, tak jak moja ładowarka od laptopa. Jeżeli się bierze ze sobą plecak, to dobrze, żeby był wytrzymały. A druga rzecz, która jest czymś, co można robić na co dzień, ale co ostatecznie bardzo przydaje się w podróży, to dbanie o swoje baterie, czy to w telefonie, czy w laptopie, dlatego, że nie zawsze mamy dostęp do kontaktu, a też wtedy bardziej możemy polegać na swoim telefonie, mieć pewność, że jak jest 20%, to on za chwilę nie padnie i też wtedy nie trzeba aż tak polegać na powerbanku. Jest kilka aspektów, jeżeli chodzi o dbanie o baterie. To, czego ja staram się najbardziej pilnować, to to, żeby nie rozładowywać baterii poniżej 40-20% i żeby nie przekraczać 80% podczas ładowania. Swojego laptopa mam już od kilku ładnych lat i kiedy patrzę na to zużycie baterii, to jest naprawdę znikome. To jest coś, o czym kiedyś czytałam i coś, co przetestowałam na sobie, ale też wiem, że podcasty żyją długo, więc jeżeli ktoś będzie słychał tego za kilka lat, to być może będzie to już działało inaczej. Więc polecam też się tym samemu trochę zainteresować, jak zadbać o swoją baterię w telefonie czy w laptopie. Jeżeli po podróży zostawiacie też swojego powerbanka, czy w ogóle jakiekolwiek urządzenie, to warto, je zostawić, to warto je zostawić tak naładowane do około 40%. I w trakcie przechowywania ona utraci jeszcze jakąś część swojej energii, ale będzie to dla niej zdecydowanie zdrowsze niż gdyby była zupełnie rozładowana. Są jeszcze dwa tematy, które chciałabym poruszyć w tym odcinku. i Jest to sam sposób podróżowania, sam sposób zwiedzania oraz pamiątki, które będą na koniec. Powiem Wam, że ja zupełnie nie czuję takiego podejścia liczenia krajów, bo czasami wejdzie się na czyjegoś Instagrama, jakiegoś podróżnika i wtedy w bio jest napisane, w ilu krajach on był. No i to ciężko w sumie policzyć, bo jak na przykład jechałam do jakiegoś kraju i zatrzymałam się na kilka godzin powiedzmy w Wiedniu, tak jak ostatnio, to czy wtedy to Austrię powinnam liczyć do tych krajów, czy nie? Jeżeli zdaję sobie sprawę, że północna Norwegia jest tak zupełnie inna niż południowa Norwegia, to nie wiem, czułabym się źle mówiąc, że zwiedziłam już Norwegię. Chociaż jest trochę tak, że jak myślę sobie o ostatnim roku, to myślę sobie, aha, dobra, byłam w tym kraju, w tym, w tym i w tym, no czyli w takiej liczbie krajów. No to może jeszcze do jakiegoś kraju pojechać, żeby była ładniejsza liczba. Więc może trochę też się na to łapię. I też nie chciałabym, żebyście zrozumieli mnie źle, bo ja zdecydowanie nie chcę nikogo oceniać i mówić, że to jest bez sensu. Bo w sumie ja sama jestem taką osobą, która bardzo lubi odhaczać różne rzeczy i kiedy mam listę rzeczy do zrobienia, to jest to dla mnie bardzo motywujące, kiedy mogę sobie jakąś rzecz skreślić albo zaliczyć. Więc jeżeli kogoś to motywuje do podróżowania, czy traktuje to jako taki system śledzenia swoich podróży, no to w sumie bardzo spoko. Chciałam jednak wyjść od tego miejsca, żeby powiedzieć o takim sposobie na podróżowanie, które można powiedzieć, że w pewien sposób jest minimalistyczne, dlatego że bardziej stawię na jakość, a nie na ilość. Zacznę od takiego przykładu. Parę ładnych lat temu byłyśmy razem z moją mamą w Rzymie, z mamą i z siostrą. No i oczywiście jak się jest w Rzymie, to trzeba pójść do koloseum. Koloseum jest oczywiście ogromną budowlą, no ale zwiedzanie tego nie zajmuje całego dnia, więc obeszłyśmy wszystko dookoła, zobaczyłyśmy jak to wygląda no i zaczęłyśmy się już zbierać do wyjścia ze swoją siostrą z takim nastawieniem, że idziemy dalej, idziemy do kolejnej atrakcji. I w tym momencie mama zaproponowała, żebyśmy zostały w tym koloseum dłużej. No to tak, byśmy nie do końca zadowolone z tą siostrą, no bo już wszystko widziałyśmy, no to nie wiem, po co tutaj siedzieć dalej. Wysiadłyśmy sobie tam na jakimś przewróconym kamieniu, wyciągnęłyśmy śniadanie, zaraz wokół nas zebrały się gołębie, a ponieważ my byłyśmy dosyć małe, to obcowanie z tymi gołębiami też sprawiło nam dużo radości. No i powiem Wam, że bardzo dobrze wspominam to siedzenie w tym koloseum. Takie chłonięcie atmosfery tego miejsca i obserwowanie innych ludzi, obserwowanie słońca, które jest coraz niżej i wędruje wzdłuż murów tego koloseum. I muszę przyznać, że bardzo lubię ten typ podróżowania. Jeszcze kiedy zestawię to z takimi wyjazdami typowo szkolnymi, gdzie jeździło się tym autokarem i odhaczało jak najwięcej atrakcji. I jeszcze na dodatek to zwiedzanie było dla nas strasznie nudne. Mam wrażenie, że rzadko kiedy trafiał się nam na wycieczkach dobry przewodnik, który umiałby zainteresować w jakiś sposób dzieci tą historią danego miejsca. To, do czego dążę, to to, że nauczyłam się, żeby zwracać większą uwagę na swoje potrzeby i na to, co mi sprawia radość i to jaki sposób podróżowania rzeczywiście jest dla mnie fajny. Wiem, że jestem w takiej sytuacji, że mogę sobie pozwolić gdzieś na pojechanie dłużej, no a jeżeli ma się tylko dwa dni na jakiś wyjazd, to chciałoby się zrobić więcej, i zobaczyć więcej i wykorzystać ten czas w 100%. I myślę, że to też jest zupełnie ok jeżeli to jest coś, czego chcecie. Tak jak wiecie, ja zdecydowanie dużo bardziej wolę spędzać czas w naturze, w jakichś dzikich miejscach, niż w mieście, ale jak już jestem w danym mieście, no to bardzo chętnie pójdę na jakieś zwiedzanie, czegoś dowiem się o danym miejscu czy historii tego miejsca. Jednak wiem, że jeżeli cały dzień miałabym chodzić po muzeach, to pod koniec byłabym okropnie zmęczona i właściwie to nie wiem, czy zadowolona z tego czasu. O, na przykład taki dzień był dla mnie idealny. Jak byłam w Lublanie, to spotkałam się z właścicielami kota i poszliśmy sobie właśnie na zwiedzanie, na free tour. To jest takie zwiedzanie, na które nie trzeba się zapisywać, nie trzeba tam nic płacić, jedynie pod koniec można zapłacić kwotę, którą uważa się, że jest odpowiednia. I to zwiedzanie trwało około dwóch godzin, a później poszliśmy sobie coś zjeść, gdzie długo gadaliśmy, a później gdzieś tam poszliśmy się przejść, wzięliśmy jakąś kawę, którą sobie wypiliśmy w promieniach słońca i właśnie tak bez pośpiechu, w dobrym towarzystwie i chłonąc tą atmosferę tego miejsca. Także podobnie jak do tych ubrań i do przedmiotów, wydaje mi się, że takie minimalistyczne podejście do podróżowania to jest robienie w podróży tego, czego rzeczywiście chcemy i jechanie do miejsc, do których rzeczywiście chcemy, a nie dlatego, że wypada to odwiedzić i dlatego, że na przykład wypada w swoim życiu zobaczyć wieżę Eiffla. Ostatnie pytanie, jakie Wam zadałam, to jakie pamiątki lubisz przywozić z podróży? I odpowiedzi, jakie padły, to magnesy, coś oryginalnego z danego miejsca, regionalne produkty, pojawiły się zdjęcia, siniaki i rany, bardzo dobre pamiątki. Pojawiły się pocztówki, kubki, relacje z ludźmi, wspomnienia i też pojawiły się takie odpowiedzi, że po prostu wspomnienia... I niekoniecznie czujecie potrzebę kupowania jakichś pamiątek z danego miejsca. Ja specjalnie nie pisałam na Instagramie e, o tym, że ten podcast będzie też dotyczył minimalizmu, po to właśnie, żeby nikogo nie hamować z pisaniem o tych pamiątkach. Bardzo mi się podobała rozmowa na temat kubków z jedną osobą, która przywozi je jako pamiątki z podróży. Ja to zupełnie rozumiem, dlatego że ja sama dużą uwagę przywiązuję do tego, z jakiego kubka piję herbatę czy kawę. No i właśnie, jeżeli jakąś radość sprawia Wam picie herbaty z jednego kubka, kawę z drugiego kubka i ta możliwość, że możecie za każdym razem wybrać sobie kubek z jakiegoś miejsca, w którym byliście, to to jest zupełnie super. Czy podczas śniadania obserwować sobie magnesy, które wiszą na lodówce i przypominać sobie różne miejsca, w których byliście. Po prostu bardzo chciałabym to mocno zaznaczyć, zanim ja przejdę do mówienia o swoim podejściu do pamiątek, żeby nikogo w żaden sposób nie urazić. Być może to wynika z tego, że jestem już w tym minimalizmie jakiś czas i ja bardzo lubię mieć wokół siebie jak najmniej rzeczy. A zdecydowanie bardzo lubię mieć czyste powierzchnie płaskie, czyli bardzo pilnuję tego, żeby na szafkach i na stołach prawie nic nie stało. I nawet zaczęło mi przeszkadzać to, że jeżeli mam zamkniętą szafkę, czyli teoretycznie nie widzę co jest w środku, ale mam świadomość tego, że tam jest dużo rzeczy, to mam ochotę się pozbyć jak największej ilości rzeczy z tej szafki. Teraz może jak to mówię, to brzmi jak jakiś dziwak i nie chciałabym też nikogo zniechęcać do minimalizmu, bo tak jak już mówiłam, każdy ustala swoje zasady. Jednak myślę, że to ma plusy, że to ma swoje plusy, że ma się mniej rzeczy wokół, bo wtedy łatwiej jest zapanować nad tą przestrzenią, łatwiej jest też zachować porządek i ogólnie się w tym wszystkim odnaleźć. Ja na przykład teraz bardzo dobrze wiem, jakie ubrania mam w swojej półce, z ubraniami, a kiedyś było tak, że totalnie się w tym gubiłam. I kiedyś miałam tak, że właśnie wydawało mi się, że powinnam z wyjazdów przywozić jakieś pamiątki, zwłaszcza, że kuszą do tego sklepy z pamiątkami, ale znalazłam fajne rozwiązanie na to i są to właśnie pocztówki, o których Wy też mówiliście. Pocztówki są raczej łatwo dostępne w każdym miejscu, no i są bardzo charakterystyczne, ponieważ zazwyczaj na nich jest jakieś zdjęcie z danego miejsca. I wtedy zazwyczaj pod koniec wyjazdu biorę taką pocztówkę i piszę z tyłu parę słów o tym wyjeździe. I później bardzo miło mi się wraca do takich pocztówek. Aha, jeszcze do tego zapisuję datę. I dużym plusem jest to, że właśnie te pocztówki zajmują bardzo mało miejsca i można je łatwo ogarnąć i też łatwo do nich wrócić i sobie powspominać. Bardzo mi się podoba odpowiedź na temat relacji zawiązanych gdzieś tam podczas podróży. To jest też to, co bardzo lubię w podróżach. We mnie jest sporo introwertyka, ja bardzo lubię być sama, ale lubię też poznawać ludzi, z którymi mam jakiś temat wspólny. A w podróży często tych tematów wspólnych znajduje się sporo. Jest jeszcze jedna rzecz, którą bardzo lubię przywozić z podróży i to jest bardzo nieminimalistyczne. I są to zdjęcia. Jeżeli dobrze pamiętam, to z samej Norwegii przywiozłam chyba 7 tysięcy zdjęć, ale tak właściwie to przywiozłam ich 14 tysięcy, dlatego, że jak robię zdjęcia na swoim aparacie, to robię je w Rawie i robię też w jpeg -u. Więc można powiedzieć, że to znowu jest zupełnie nieminimalistyczne. Po co w ogóle dublować jedno zdjęcie? Robię to dlatego, że część zdjęć od razu przegrywam sobie bezpośrednio z aparatu na telefon. Wtedy je sobie edytuję na telefonie w aplikacji Snapseed i publikuję czy to na relacjach, czy jako post na Instagramie. Jest to dużo wygodniejsze, a później kiedy mam y, trochę czasu więcej, to sobie siedzę przy komputerze i obrabiam zdjęcia, robię w nich porządki i tak Chciałam poruszyć ten temat pamiątek, dlatego że też jakoś wiąże się z bagażami, później te rzeczy przywozimy. I powiem Wam, że na przykład moja mama ma takie podejście, że ona lubi zostawić sobie trochę miejsca w walizce właśnie na różne takie regionalne rzeczy i pamiątki z podróży. Byłam ciekawa tego, co Wy przywozicie ze sobą z podróży i pomyślałam, że podzielę się tym moim sposobem z kartkami pocztowymi, bo może akurat komuś się spodoba. No a okazało się, że nie jestem w tym sama i niektórzy z Was też przywożą sobie kartki pocztowe z podróży to wszystko na dzisiaj, co miałam Wam powiedzieć na temat minimalizmu i pakowania się. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten odcinek pewnie wyjdzie dosyć długi. Już jest długi, ale czeka mnie jeszcze trochę edycji i cięć, więc mam nadzieję, że się trochę skróci. Jeżeli ktoś jeszcze tutaj ze mną jest i tego słucha, to poproszę Cię, jeżeli słuchasz na Spotify, żebyś przyciągnął/przyciągnęła ekran do góry i tam być może pojawi się jakaś fajna ankieta. I być może będziesz miał ochotę na nią odpowiedzieć. Jeszcze z takich ciekawostek powiem Wam, że już jutro idę nagrywać wywiad o Słowenii z Olką, która jest znana również jako Ruda. Ona zajmuje się Bałkanami, zna Bałkany i Słowenię jak własną kieszeń i napisała na ten temat kilka przewodników. Jeżeli nie chce Wam się czekać do kolejnego wtorku, to już teraz możecie wpaść do niej, na jej stronę albo Instagrama, też prowadzi Facebooka. Jeżeli wpiszecie Bałkany Rudej albo Bałkany według Rudej, to powinno Wam się wyświetlić. No dobra, to wszystko na dzisiaj. Cieszę się, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że coś wyciągnęliście z tego odcinka dla siebie. Jeżeli macie jakieś przemyślenia, uwagi, albo z czymś się ze mną nie zgadzacie, to możecie pisać do mnie na Instagramie. Instagram nazywa się tak samo jak podcast Świat Burzy. Tam też opowiadam o tych rzeczach, o których mówię w tym podcaście w sposób bardziej wizualny. To wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za słuchanie i do usłyszenia. Cześć!